0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da igreja da cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite a todos, que bom que você está aqui. Tenho o desafio hoje de falar um pouquinho para vocês sobre liderança. E começo falando que eu vou falar da parte prática. Eu vou direto do que eu vivi. Então ela vai ser um compilado de informações ali no meio. Eu fui pensando e fui escrevendo. Ele não é aquele texto que você pensou começo, meio e fim. Ele está tudo junto e misturado mas ele vai falar muito da prática da liderança, do que eu aprendi nesses anos tendo que me desenvolver como líder forjado na bigorna forjado lá e o um martelo batendo em cima e é assim que se formam líderes e eu quero falar hoje um pouquinho da diferença do que ocorreu, essa série de mensagens que fala de liderança no século XXI o que é que mudou, por que a gente está falando que o século XXI mudou alguma coisa, vocês acham que mudou alguma coisa do século XX para o século XXI será que mudou? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem é que acha que exerce liderança em algum aspecto da sua vida? Por favor. Isso. Sobre a sua própria vida, você já devia ter levantado a mão, porque se você não lidera a si mesmo, alguém vai te liderar. Não é? Então, é, é algo muito precioso o assunto, é algo de alta relevância. Se você é um empresário, este assunto não é qualquer assunto. Se você tem um exerce uma liderança, mesmo num CLT, você é empregado de uma empresa, você exerce liderança sobre pessoas, esse assunto é de alta relevância. Esse assunto diz muito a seu respeito, diz muito da sua carreira, diz muito da sua vida profissional, diz muito do seu casamento. Quantos aqui são casados? Homens casados. Ah, então, eu já sei que você é liderado em algum aspecto. Você sabe que casamento é a união de duas pessoas, onde uma das partes sempre tem razão, a outra é o marido. Quanto antes você entender isso, mais rápido você vai, você vai sofrer menos, gente. Não é? Mas isso é importante que a gente diga a você, de certa forma, todo mundo exerce liderança. E um anarquista não gosta muito de falar de líderes. O cara que tem aquele espírito anarquista, ele acha que não precisa. E eu gosto muito do escritor chamado Peter Drucker. Acho que muita gente já leu, era uma referência quando se falava em liderança no passado. E o Peter Drucker disse o seguinte: As únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. Você não precisa fazer esforço para a sua empresa ir mal, mas você tem que fazer um esforço sobrenatural para liderar e a sua empresa ir bem. É um esforço, é uma dedicação, é um empenho enorme, porque para ir mal você não precisa fazer nada, é isso que ele está dizendo aqui. E quando você não exerce liderança, se sua empresa vai mal, a culpa é sua, se a sua empresa vai bem, a glória é de Deus, mas se a sua empresa vai mal, está faltando gestão, está faltando liderança, está faltando você se empenhar. Eu semana passada fui visitar uma empresa, sem citar nomes, uma delas que eu visitei, e a pessoa começou a espiritualizar demais. Ela começou a falar, não, aqui a gente tem um problema, eu acho que é demônio, eu acho que fizeram trabalho, eu acho que é macumba. A pessoa não fazia uma tarefa, tinha mesmo. O Capiroto estava lá na gestão. O Gramunhão estava lá, a pessoa não faz qualquer tarefa administrativa que é dá certo num país hostil ao empreendedorismo. Você está no Brasil, deixa eu avisar você, se você não descobriu ainda, bem-vindo ao Brasil. Carga tributária complexa, cenário complexo, CLT obsoleta, é muita coisa envolvida. Então, falar de liderança é falar de algo muito importante. Se você não faz nada, o Peter Dirk está dizendo aí, a desordem já está feita. A segunda lei da termodinâmica diz que todo corpo abandonado a si mesmo tende a se degenerar. Se você não fizer nada, vai degenerar, vai se degradar, vai acabar com tudo. É exatamente assim uma empresa. Ou você senta lá e lidera, ou você está fadado a quebrar. Mas o que é liderar? É chegar num cargo de chefia? Não necessariamente. Não necessariamente. A verdade é que apenas... Ser chefe, estar numa posição de chefia, não significa que você está exercendo liderança. Um conceito bem tradicional e habitual de liderança, dizer que é fazer com que as pessoas alcancem resultado. Mas isso necessariamente não é verdadeiro. Liderar não é fazer com que as pessoas alcancem resultado. Liderar é fazer com que as pessoas queiram alcançar resultado. É enfiar propósito dentro delas. É colocar com elas com que elas queiram chegar lá. É muito distinto de simplesmente fazer. Oh, não, essa é a meta do mês. O cara bate um mês, bate outro. Daqui a pouco ele não vê mais sentido naquilo, desanima, perde o ânimo. Agora, quando aquilo vem de fórum íntimo, parte, parte com um propósito de dentro de mim em direção àquilo que eu quero como objetivo, todo mundo vai. Bons líderes fazem com que a pessoa tenha a sua jornada dentro da empresa realizada, o seu propósito de vida realizado, alinhado ao propósito da empresa. Estão conseguindo me entender até aí? Se você tiver dúvida, não me pergunte. Mas esse conceito precisa ser atualizado, não é apenas fazer com que as pessoas alcancem metas. É, alcancem resultados, é fazer com que elas queiram estar lá. Isso é um, envolve muitas habilidades, e isso é muito importante que se diga. Líder tem que ter essa capacidade. Deixa eu dizer a você, liderar é uma ação e não uma posição. Liderar não é um lugar para se ocupar, é um lugar para trabalhar. É um lugar para você agir, cooperar, para que aquilo mude, seja afetado, influenciado, modificado pelas suas ações. Gerenciamos processos, mas a gente não consegue gerenciar pessoas. Deixa eu dizer você, essa coisa de gestão de pessoas. É muito difícil gerenciar pessoas. A gente é muito cabeçudinho. A gente faz muito do nosso jeito. Então, você lidera pessoas, você gerencia processos. Você faz gestão de processos, você faz análise, faz um Kaizen para melhorar o processo. Você pode fazer várias coisas. Mas pessoas precisam ser lideradas para que não vire uma desordem dentro da sua empresa. O Abraham Lincoln, uma vez, disse que a maior... A habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Vou repetir, eu não botei aí não, mas eu acho brilhante quando ele diz isso. Abraham Lincoln disse que a habilidade de ser líder é pegar uma pessoa que aparentemente não tinha nada a fazer dela uma pessoa extraordinária. É chamar ela para essa, essa capacidade, arrancar dela o melhor, extrair dela o melhor, porque aí a pessoa sente propósito, a gente se sente animado. Eu sou um cara que fui forjado aqui. Eu não confiava muito em mim quando eu cheguei a essa igreja em 2001. Eu aprendi aqui, aprendi nessa casa, me desenvolvi líder aqui. E a gente passa a recuperar o amor por si mesmo. Sabe aquela coisa de você se olhar no espelho e falar, e aí, você já fez? É importante que faça, você precisa ter um caso de amor consigo mesmo. Sabe o que o Evangelho diz que você não ama, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Então aprenda, aprenda que você tem capacidades, habilidades, aprenda a, a focar no que você tem de admirável e a corrigir aquilo que você tem de ruim. Em frente. Então, a liderança é uma poderosa combinação entre estratégia e caráter. Mas, se tiver que sobrar só um, sobe o caráter. Ninguém acompanha líder mau caráter. Se você combinou as coisas com as pessoas e não cumprem, a sua liderança está contaminada. É tempo de você rever o seu conceito. É uma combinação entre caráter e competência. Você me entende até aí? Temos um problema muito sério hoje sobre comportamento no perfil das lideranças. As pesquisas mais recentes apontam que a maior parte dos gestores e aí eu estou falando de supervisor, coordenador, uh, gerente, até CEO, são desligados das empresas, não pela incapacidade técnica, mas são desligados pela sua inabilidade comportamental. Eu botei aí, ó, 83% foram desligados por causa do seu comportamento. Nos cargos de liderança do Brasil, 83% Sebrae está ligando para a gente dizendo o seguinte, olha, 83% das pessoas são desligadas por problemas comportamentais. Se você parar e refletir sobre os chefes que você teve na vida, talvez você vai lembrando. O que, que você mais admirava nele? A parte técnica, talvez. Mas o que, que tinha mais problemas na dificuldade? Eram os relacionais, eram os comportamentais. Você deve ter tido algum líder que você deve falar, nossa, realmente, Eduardo, era muito difícil. Então, liderar é mais do que apenas capacidades técnicas. Você não lidera só com capacidades técnicas. Você também precisa de outras habilidades, a gente vai falar um pouquinho disso. O presidente norte-americano Eisenhower liderou a tropa americana dos aliados na Segunda Guerra Mundial, responsável pelo DIA D famoso dia A e virou presidente da República eleito nos Estados Unidos na década de 50. Ele disse algo muito legal. E que ele liderou o exército contra o eixo, imagina que esse, ele liderava os aliados, ele era o general sum, supra-sumo dos aliados, contra o nazismo. Era sangue nos olhos, gente. Olha o que ele disse e eu acho fantástico. Não se é líder batendo na cabeça das pessoas, isso é ataque, não liderança. Eu sou um cara dos anos 80, sabe como é que a gente era formado para ser? Um brutamonte. A gente era forjado para falar assim, olha pise, alcance o resultado, custe o que custar, pise nos outros. Era meio assim, Donald Trump. O importante é o resultado a qualquer preço. Isso é inaceitável para o século XXI. Seus liderados não aceitam tudo a qualquer preço. Você não pode aceitar tudo a qualquer preço. Tem valores intrínsecos dentro de liderar pessoas que não podem ser quebrados E não é com força, não é com violência. Esse líder... Dos anos 80, como eu, de certa forma, fui formado, esse líder tirano, esse líder impositivo, isso não serve, querido. Deixa eu dizer a você, deixa eu desmistificar: isso não serve, isso não é bom, isso não é uma virtude, isso é algo que você tem que enxergar e melhorar. Por isso a gente ainda tem tantos chefes e tão poucos líderes no mercado. Não precisa nem fazer pesquisa, mas se você lembrar aqui, você vai lembrar exatamente de gente que se impôs sobre você e custa o que custar e mandava você calar a boca. E por que, que esse problema ainda acontece? Por dois fatores, eu acho. Primeiro, pela cultura. Tem empresa que ainda vai premiar esse tipo de líder. Esse tipo de chefe, não líder, chefe. Tem empresa ainda liderando o cara que é brucutu. Sem perceber que ele está contaminando a própria empresa, que vem resultado no mês, mas daqui a pouco a empresa dele vai à bancarrota por causa da fragilidade que a equipe dele vai ficar. Então, tem uma cultura envolvida e também tem o um lado de não se desenvolver. A pessoa não se expor para se desenvolver como líder. Liderança não é nato. Tem gente que fala assim, não é líder nato. Tem um lado, tem algumas habilidades que não são natas mesmo, mas necessariamente não. Eu sou um cara que nunca, teve, nunca tive timidez. Meu pai sabe disso aí, eu, na época de menina adolescente. Eu nunca passei por timidez, eu não tinha. Vai falar em algum lugar? Falo. Tá bom. Não tive. Isso é uma habilidade que eu tenho. Eu não sei nem por que, que eu sou assim, mas eu sou assim. Isso é uma facilidade para liderar. Mas não basta para ser líder. Então, é, é, é necessário se desenvolver. Existe uma teoria do 10, 20, 70. Não sei se vocês já viram falar. Para formação e desenvolvimento do líder. 10, 20, 70. 10% vem da hard skill. Vem de desenvolvimento e conhecimento técnico-científico. Sentar e fazer a faculdade, estudar, fazer curso. Vem de estudo mesmo. 20% do nosso desenvolvimento como líder vem de mentoria. Você sentar ao pé de alguém que aos teus olhos é mais maduro que você naquele assunto. A gente aprende muito. Por exemplo, eu quando tenho que conversar... Necessariamente não é mais velho, viu, gente? Necessariamente não é mais velho. Eu tenho que conversar, por exemplo, com, com alguém sobre... É, gestão de tráfego na internet provavelmente você vai pegar alguém bem mais novo que você, se você é coroa como eu. Não é? Então tem a ver com a gente saber que aquela pessoa é mais madura que a gente naquilo. Você senta lá e aprende. E tem uma outra parte que é o 70%. 70% vem de experiência. 70% da sua formação como líder vem de liderança, vem de experiências. Mas não são qualquer experiência. Eles chamam isso de Missões delicadas ou enfrentar problemas complexos. Deixa eu dizer a você aqui. Se você foge dos problemas que a sua empresa tem, você nunca vai se desenvolver como líder. Liderança não é para covarde, é para quem enfrenta. E é algo muito forte que eu estou dizendo a você aqui. Tem problema, você some da sua empresa? Está pegando fogo, você fala, eu não tenho nada a ver com isso. Você nunca vai se desenvolver. Nunca. Quem foge do problema não se desenvolve. O Napoleão Hill, que é um dos escritores mais famosos do momento, sobre liderança, Napoleão Hill disse o seguinte, cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Quando a gente enfrenta as adversidades que a vida nos propõe, nós crescemos. Não fuja, se você quer ser um bom líder, lidere na hora do caos, na hora que o parquinho pegou fogo, você está lá. Não foge, não tira o corpo fora. Estão me entendendo? Tem muita empresa indo mal porque o dono tirou o corpo fora. Sobre aquele BO, você sai e deixa o outro como vidraça. Não, é nessa hora que você está lá mesmo, para tomar lambada mesmo. É nessa hora que se forma, é nessa hora que você forja. Não ensine seus filhos, não ensine os, os outros a fugir do problema. Traga pessoas para ajudar você. Alguns têm a visão de que para se formar líder basta estudar, é também, deixa eu falar para você, é também, é também, mas não basta, estudar é um passo importante, mas se você se esconde quando a coisa ferve na sua empresa, não adiantou nada, seu estudo é, é insípido, é, é sem sabor, é insonso, não tem sentido, mares calmos não fazem bons marinheiros, diz um ditado popular. É quando a água está agitada, quando o teu barco está parecendo que vai a pico. Ali você vai ver grandes líderes, grandes capitões. Grandes capitães. O pilar da educação formal é muito importante, mas a pessoa tem que ir além disso. Por exemplo, se você quer desenvolver uma habilidade de globalização. Você trabalha numa empresa que já tem um setor internacional tudo mais, você quer desenvolver uma, uma habilidade. Gente, você tem que se expor. Lógico que você vai ter que se qualificar, vai ter que falar inglês, vai ter que ter uma fluência em inglês para essa globalização. Mas não basta estudar, você tem que ir. Aparece uma, uma reunião que você ainda não está na Suicera, mas você pede para participar, você fala com o teu líder imediato, você fala assim, então você vai ter uma reunião, quero ir. Não, mas é coisa, não, deixa eu ir. Participe, se envolva, se exponha. É aí que a gente aprende. É aí que a gente se desenvolve. Participando de reuniões, participando das coisas, não adianta você fazer um curso de interculturalidade. Eu vou aprender um pouco sobre a cultura. É importante que você faça. Tem até um caso curioso, meu irmão, meu irmão é um cara fora da casinha. Gente, lá em casa foi assim, distribuiu inteligência de um lado e sobrou alguma coisa para nós. O rapaz é fora do comum, meu irmão, um cara fora do quadrado. E o, o Marcos foi numa, meu irmão foi numa, numa reunião com os japoneses. Ele tem uma carreira fora do Brasil e foi numa reunião com japoneses. E olha como é importante estudar um pouco a cultura do outro. Chegou ao fim da reunião, começaram a distribuir cartão. Meu irmão chegou, foi lá. É só passar cartão para todo mundo. Quase que jogou em cima do balcão o um cartão. Cultura de brasileiro. Ele estava apresentando o trabalho da empresa dele para os japoneses. O japonês quando foi dar o cartão para ele, cada um que ele passou fazia assim, ó. uma reverência, entregando o cartão de visita dele para o meu irmão. O meu irmão jogando o cartão para todo mundo. Está entendendo? É importante entender a cultura da onde você vai se inserir, da onde você está entrando. Isso tudo ajuda a gente a se desenvolver como líder. Mas ele só sabe disso porque se expôs lá. A próxima vez que ele for no Japão, ele não vai fazer a mesma coisa. É se expondo. Não é se acofardando e é admitindo que você está errado. Eu estou criando uma ponte de relação com outra cultura. Então é necessário passar por experiências. A grande questão que eu estou falando aqui é uma atitude de querer aprender. O verbo querer é algo de todo mundo que lidera. O líder quer alguma coisa. Tem desejo, tem vontade, tem paixão. Tem empenho, tem coragem isso não tem como escola nenhuma lhe ensinar, isso não é ensinável, isso é atitude, atitude de fé, atitude de coragem, atitude de amor pelo que faz, atitude de querer fazer a sua vida dar certo, a vida vai bater e vai bater muito gente, deixa eu dizer a vocês aqui, bate, bate grandão, já apanhei na vida igual um cachorro, mas eu fui forjado lá, eu estou melhor do que eu era depois de tudo que tive que passar, e ali, se expondo, eu acabei de terminar, gente, meu terceiro mestrado. Fiz um mestrado. Fui fazer neurociência aplicada à educação. Tive que fazer uma transição de carreira, porque minha mulher ficou muito doente, infelizmente. Acabou que faleceu. E nesse caminho eu tive que aprender, porque eu, eu saí de uma vida profissional de odontologia para migrar para ser diretor escolar, infantil. Eu estava numa andragogia, dava aula para adulto, para armar manjo, de repente eu estou lá com uns cotoquinhos de gente. Bebê de quatro meses para estar tá lá na minha sala. Então, eu tive que fazer um mestrado. Gente, eu aprendi mais nas minhas atitudes do que nas aulas. Acabava a aula, o professor, alguém tem alguma dúvida? Eu sempre tinha. Gente, o professor ia falar, esse cara é muito maleta, esse brasileiro. Era um curso fora. Então, é só eu de brasileiro no curso. E aí, toda a aula, gente, eu perguntava até o extremo. Porque as pessoas também gostam de partilhar suas experiências. Meu pai trabalhou a vida inteira com celulose e papel. Eu sento nele ele para conversar, ele sabe tudo, ele gosta de falar. Ele gosta, as pessoas gostam de falar das suas coisas. E ali você aprende. Ali você aprende, aprende muito. É ser ensinável. Sabe quanto custava ficar com eles a mais lá no fim da aula? Nada. Mas me valeu mais do que o próprio curso. Mais do que o próprio curso. Então, é, ter a cultura de querer se desenvolver. Bom, outra abordagem que eu acho importante discorrer nessa noite é sobre como a gente vai transitando nessa cadeia hierárquica. Como a gente vai caminhando. De repente você trabalha numa empresa. Você tinha lá um cargo de... Engenheiro 1, um. aí você subiu um pouquinho, virou ali um, um gerente, um coordenador, você vai subindo. Quando você se torna líder pela primeira vez, você era vendedor, virou gerente, você era um analista financeiro e se transformou num coordenador financeiro, então aquela esfera de amizade que você tinha aqui, vai ter um choque de saber que agora você pode ter um cargo acima. E é preciso muita habilidade quando você sobe nos cargos. Muita. Às vezes a culpa é de quem subiu. Normalmente tem a parte de quem ficou. Mas às vezes precisa ter essa inteligência também. Aqueles amigos, até semana passada, eram um amigo seu de happy hour, de fazer churrasco no final de semana. E é difícil ele entender que esse cara agora pode ter alguma função de liderança sobre ele. É preciso muita habilidade e muita inteligência para poder transitar nesses caminhos. Então, no começo eles... Não segue as orientações suas, porque ainda não reconhece como líder. E essa habilidade de trabalhar com eles para separar o pessoal do profissional é uma habilidade muito difícil, mas muito possível. E ela depende de uma coisa que chama inteligência emocional. Ela depende desse fator. Não é uma habilidade que você estuda. É de inteligência emocional. A inteligência emocional é muito ampla, mas eu quero citar aqui dois, dois fatores que eu acho muito importantes se você é proprietário de um, de, uma, de um ambiente, se você é diretor, CEO, VP, é, gerente, se você exerce essa liderança, eu quero citar duas habilidades que eu acho fundamentais para quem está liderando nas inteligências emocionais. Eu quero falar de autocontrole e de empatia. Autocontrole e empatia. Quando você aprende a controlar as suas emoções, você as nomeia e aprende a controlá-las você vai exercer uma excelente liderança. Líder destemperado não dá certo. Tem um cara que chegou aí na presidência da república. Meu, o cara só dá tá coice, não vou citar o nome não. Mas ele não tem um preparo emocional, não, não tem qualquer viés político aqui. Mas ele bate muito, ele, 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 não, ele se descontrola muito fácil, não é? Isso não é uma habilidade muito boa. Consegue entender o que eu estou falando aqui? É importante você aprender a se autocontrolar. Não importa o que a vida fez com você. Importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. É como você vai reagir. Entre o estímulo e a resposta tem o seu direito de escolha. Aprenda a se controlar. Eu falo para todo mundo, eu sou pastor. O pessoal acha que aqui dentro corre versículo, mas corre sangue. Entendi que eu quero pegar um pelo pescoço. Obrigado pelo seu silêncio. Eu celebro a recuperação na ira. Mas a gente quer. Quer ou não quer? Estou sozinho? Quer ou não quer? Quem aqui deseja pegar o pescoço de alguém quase todo dia? Obrigado, obrigado, gente. é torola. Não é? A gente tem lá. Mas é, eu tenho o direito de escolha do que eu vou fazer com isso quando eu vejo, percebo que meu coração está saindo já do compasso para não dar a resposta irada. Eu saio de perto, paro no cantinho, abaixo minha cabeça, oro, falo, Deus, me ajuda aqui. Me ajuda porque eu estou fora de mim. Eu passar na minha frente aqui, eu estou dando uma muqueta. É importante que você pare, se autocontrole, respire, se equilibre, Deixa, dá um tempinho para o seu cérebro oxigenar. A gente trabalha com criança, a criança fica muito irada às vezes. A gente diz para eles, ó, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Gente, é um segredo maravilhoso. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Funcionou? Adota esse aí, ó. Dica de educação infantil para você no marketplace. Mas dá certo, se equilibra. Dá tempo, deixa o oxigênio entrar no seu cérebro e outros hormônios agirem, porque senão a gente vai bater muito. Imagina o cara que é corintiano hoje, como é que não está? Querendo bater em todo mundo, só apanha o time dele, cara. Não é não, Fabão? Coisa linda, cara. Não permita que emoções, sentimentos negativos controlem a sua mente. O dano emocional não vem dos outros. Ele é concebido e desenvolvido dentro de nós. Assuma a responsabilidade. Assuma. Entenda o que é responsabilidade. Estica a sua mão para frente um pouquinho aí. Estica. Isso. Põe aqui de lado. Aperta. De quem é a culpa? Isso é autorresponsabilidade. Isso é autocontrole. É falar não diante do prato. É uma luta para mim, gente. Mas está entendendo? É assumir responsabilidade. Autocontrole é algo que você tem que aprender para sua vida ser melhor. Um minuto de silêncio evita uma vida de arrependimento. Um minuto de silêncio evita um desemprego. Um minuto de silêncio evita jogar uma carreira fora. Então, controle. Você é um conjunto de crenças. E muitas dessas crenças são limitadoras. Às vezes a gente mente para a gente mesmo. Algumas coisas que a gente passou na vida diz assim, eu oh, não tenho valor, não é possível, eu não tenho capacidade. A gente se acha, às vezes, o verme da mosca do cocô do cavalo do bandido. O último dos últimos dos seres humanos. Você tem capacidade. Tenha coragem. O primeiro ato é querer. Quando você não sabe, aprende. Ser humano é... Platão disse que nós somos seres perfectíveis, seres ensináveis a gente é ensinável, a gente aprende isso é lindo, pela graça de Deus eu já não sou o mesmo miserável que eu era 20 anos atrás e espero daqui 20 anos estar aqui de novo falando com vocês e já não sou o mesmo miserável que sou hoje é processual, é desenvolvimento humano isso é lindo é gente quando não conseguir mudar suas emoções lute para mudar sua atitude e a sua atitude depois vai mudar suas emoções Vou repetir, quando você não conseguir mudar suas emoções, mude a sua atitude, faça o que você sabe que é correto, o que você crê tem que ser maior do que o que você sente, vou repetir de novo, o que você crê tem que ser maior do que você sente, você não pode ser governado pelas suas emoções, seu coração é enganoso, mente deslavadamente para você dia e noite, líder não pode ser decidido tudo nas emoções. A emoção é um fator componente. Não estou mandando, isso não é humano, tirar todas as emoções. Não, estou falando no auge das emoções, não dá para tomar as decisões. Quando tiver que tomar decisão, faça pelo aquilo que você crê. O que eu sinto não pode ser maior do que aquilo que eu creio. Não esqueça disso. E empatia. Empatia é entender como as outras pessoas pensam. Não é o que acontece na prática. Sabe o que acontece? se traduziu empatia de um jeito muito errado. Eu já vi gente dizer para mim que empatia é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso não é, isso é narcisismo. De novo, você olhou para você. Eu tratar você como eu gostaria de ser tratado, eu olhei para mim de novo. Eu botei um espelho e falei, ó. Oh. Empatia é tratar o outro, não necessariamente até como ele gostaria de ser tratado, mas como deveria ser tratado. É enxergar o que você pode fazer para melhorar a vida do outro, se solidarizar e pensar pela cabeça do outro. Por exemplo, você tem um liderado que trabalha sob a sua liderança e ele é muito inseguro. Ele é um cara inseguro. Cabe a gente, de maneira empática, entender que esse cara está aprendendo ainda, que ele está inseguro. Cabe a gente, como líder, não chegar lá, por exemplo, eu sou um cara muito motivado por desafio. Você quer me ver, eu, eu, me, me arranjo uma competição que eu adoro. Eu tenho lá uma franquia de café e tem um ranking de quem está melhor no Brasil, quem está pior. Gente, eu, eu sou virado no Jiraya. Eu olho aquele negócio e falo, não, eu não. Isso aqui é o meu lugar, eu topo. Eu estou lá lutando para ser primeiro todo dia. Entende? Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que se você chega para esse cara que está inseguro e lança um desafio para ele, você matou o cara. O cara vai ficar desesperado. Então, empatia é entender que não era a hora desse desafio ou vou dar o desafio, mas eu vou acolher, vou fazer junto, vou desenvolver a pessoa. Isso precisa estar na sua mente, isso precisa estar ah, essa leitura, essa sensibilidade da empatia. Isso torna o seu ambiente corporativo extremamente eficaz. Tem muita gente que você demitiu porque você não teve chance de desenvolvê-la. Você já perdeu muito talento nisso. Escuta o que eu estou dizendo, você já enterrou talento na sua empresa. Mandou embora, achou que não prestava, depois a pessoa explode em outro lugar. Aqui era encostado, acho que aprendeu. Não foi, você não deu chance, não desenvolveu. Estão conseguindo me entender? Eu olho para a minha equipe hoje lá na Espaço de Saber, na escola, que é um, é um perfil grande de, de equipe, e vejo quantas pessoas estão à minha volta se desenvolveram e deixo dizer para você muito vem pelo exemplo muito vem pelo exemplo muito muito mesmo eu lembro que quando eu comecei a fazer o mestrado em neurociência a minha coordenadora falou assim não vou fazer também agora uma especialização em psicopedagogia desafiou ela gerou incômodo eu não sei falar vai fazer uma especialização em psicopedagogia ela se sentiu interessada em Dê deu exemplo querido seja o primeiro liderar aí primeiro você olha lá a tabela. Quem está liderando o Campeonato Brasileiro? Você quer saber quem que é o líder? É o Palmeiras. tá? Só para você saber. Desculpa aí. Obrigado, obrigado. O Corinthians, eu não sei onde está, não. Perguntaram aí, mas não, não consigo acompanhar. A metade mais baixa da tabela. E, Mas, sem brincadeira, isso é, é, é importante também esse, esse ambiente de liderar e gerar neles motivação, gerar competitividade. Isso é importantíssimo que ocorra na tua empresa. Isso é muito importante que eu estou falando aqui. Uh... Há um conceito no, no mercado, então, muito errado em relação a essa coisa da empatia, de achar que trate o outro como você gostaria de ser tratado. Aprenda essa, essa noção de que empatia não pode ser isso. É, deixa eu ver que fechou aqui, gente. Outro assunto que eu queria falar com vocês, tem um ditado que eu, que eu acho muito legal, que diz assim, quer conhecer um vilão dele um bastão. Quem já viu essa frase? você quer conhecer um vilão, dele um bastão ou seja, tem gente que quando sobe na liderança o cara que parecia legal pra caramba que hora que chega no cargo acima de você, só pisa Fala, olha, o cara se se transformou não se transformou, ele se revelou aquilo já estava dentro dele, é que na esfera inferior ele não tinha autoridade para fazer o que faz então esse, essa pessoa que sobe, vira um tirano antes na, infer na esfera inferior ele não podia justamente porque não estava não estava podendo fazer mas agora ele tem voz ativa. Então, esse cara que sobe e começa a pisar, ele tem que saber que ele vai cair. É inaceitável. Se a gente morasse na Europa, na Europa o cara derruba, cai em uma semana na cultura europeia. Ele não aceita esse cara tirando. O europeu não aceita essa coisa. Nos Estados Unidos aceita mais. No Brasil, então, o cara aqui é oprimido no trabalho, se deixar. Não é? As relações trabalhistas no Brasil não são legais. Não são legais. A própria CLT força um pouco a isso. Mas, se você, por exemplo, lidera analistas, é um nível de liderança. Se você lidera coordenadores e gerantes, é outro nível de liderança. Se você lidera diretores, é outro nível. Se você é CEO de uma empresa, você tem um outro tipo. A pressão é cada vez que você for, maior é. Cada vez maior é. E isso envolve habilidades. Tem um cara que, acho que vocês devem ter acompanhado, foi presidente da Nissan, agora está é, foragido no Líbano, depois de ter fugido por sonegação Provavelmente ele declarava, não tenho certeza ainda dos fatos, isso está sendo apurado, mas tudo indica que ele é, subestimava o seu salário e superestimava o faturamento da empresa para poder ter mais dividendos como presidente da, da Nissan. E você vê o que, que é a inabilidade de chegar num cargo como esse. Chegou lá em cima para cair, agora é foragido. É um homem que ganhou milhões, mas teve que pagar um milhão. Dois caras agora foram presos no Japão que ajudaram e facilitaram a. A saída dele do Japão, ele forjou, saiu foragido dentro de uma caixa. Alguém que era CEO de uma empresa teve que sair foragido dentro de uma caixa num avião particular. Vocês sabiam disso? Não? Vocês acompanharam essa história? Não? Então, é, é importante que a gente fale de liderança para que isso não ocorra para você não fugir nenhuma caixa, gente. Pessoas são lideradas por propósito. Quem sabe os porquês enfrentam os comos. Quando a gente sabe o porquê está fazendo aquilo na empresa, qual é o objetivo daquilo para a minha própria vida, eu me submeto e suporto os comos. Os comos que é, é o mais difícil. A pior coisa nas organizações é a vaidade do líder. O líder deve botar a sandália dele de humildade um quanto antes. A vaidade é terrível. Quem aqui já não passou para a seguinte ordem? Mas por que a gente vai fazer isso? Eu estou mandando, Acabou. Eu já fiz isso várias vezes com meu filho, eu fico me confrontando, falo, meu Deus do céu, eu vou formar um trolodita também. Porque eu fui educado assim, se eu falasse para meu pai, pai, mas por que isso? Pronto, que eu quero, acabou. Mas não porque, não, porque não. Não, não é não, acabou. Quem não passou isso com os pais? Mas imagina que você vai liderar e faz isso com os outros. Não dá uma ira quando o cara não quer dizer o porquê? Diga o porquê. Quando você vai trabalhar com criança na educação infantil, o mais alto desrespeito que eu vejo hoje é contra a criança. Os papais não têm noção, simplesmente se impõem contra a criança de um jeito, pronto, acabou. Ele ah, não quer diálogo. Gente, você está desenvolvendo um ser humano, abre diálogo. Você fala para a criança, não berra, mas você berra o tempo todo para resolver as coisas com ele. Como é que você vai desenvolver esse ser humano? Que, que tipo de... não é para que, que mundo o meu filho vai receber, é quem que você vai devolver para o mundo, quem que você vai entregar melhor para o futuro, gente. Então, quem aqui nunca foi prejudicado por uma morte assim? É porque é isso e acabou sem saber, sem explicar para você, sem sentar e explicar o objetivo, por que, que aquilo está ocorrendo e a gente se sente desestabilizado a pessoa fez simplesmente por ego simplesmente pelo ego inflamado dela dizer assim e pronto e acabou eu que estou mandando, eu que sou o chefe, eu sou o dono você já não ouviu esse tipo de declaração? isso é orgulho e o orgulho precede a queda uma vez me perguntaram a diferença entre liderar no mundo corporativo liderar na igreja liderar numa reunião de condomínio Deixa eu dizer para você, no nível técnico, é muito distinto. Liderar lá no corporativo, liderar numa reunião de condomínio, liderar na igreja, liderar na sua ONG, é muito distinto. São habilidades técnicas muito distintas. Mas, essencialmente, é a mesma coisa, porque você lidera pessoas. O mais difícil de todos para mim é liderar condomínio. O capiroto morará, o gramanhão mora nas reuniões de condomínio. Mora, mora, mora. Quem já foi em alguma aqui? Mora, mora, mora. Tem demônio, tem é um negócio de doido, sabe por quê? porque lá todo mundo está no mesmo nível de equidade você é síndico, mas todo mundo lá tem a me mesma coisa porque todo mundo é proprietário de humanidade. todo mundo tem a mesma parte que você, meu irmão não tem ninguém melhor e é muito difícil é muito difícil, porque cada um quer puxar para um lado um quer fazer decoração de Natal já em julho não é? você tem que ouvir, o outro quer pintar a piscina a parede da piscina de azul marinho e o outro fala assim, não, azul marinho fica ridículo é, é, é osso de liderar mas é possível, conheço lá no meu prédio um grande síndico, o um cara é muito bom não sou eu não sou, não sou eu não não, não, a tarefa, não dá nem ideia, cara, não dá nem ideia que eu acabo assumindo e sobre a ótica, a ótica técnica então realmente tem essa diferença algumas vezes lideramos pessoas mais capazes que a gente às vezes lideramos pessoas mais capazes que a gente em muitas coisas o líder não pode ser orgulhoso reconheça os talentos que você tem na sua equipe isso é uma das maiores virtudes que um líder pode ter. Porque senão você vai ficar surdo a alguém que pode iluminar a sua liderança. Alguém que pode ajudar em muito o desenvolvimento da sua empresa, da sua equipe, do seu trabalho. Por que, que a pessoa virou líder? Porque ela entrega bem, entregava com qualidade, entregava no prazo, atingia as metas, então ela foi promovida para chegar naquele cargo de líder. Se você é líder hoje é porque você fez, passou por essa etapa normalmente. Aquela questão, o melhor vendedor vira gerente, o melhor professor vira coordenador, não é Ana? É aquela sequência, só que muitas vezes essa pessoa ainda não tem habilidades gerenciais. Ela ainda não tem essas habilidades. Só depois de sentar na cadeira, lá, é que agora ela vai perceber, nessa cadeira de gerente agora que ela acabou de subir, que ela vai perceber que agora para ela fazer meta, ela tem que fazer conquistão abaixo dele e bata a meta primeiro. E aí, assa, porque essa pessoa não tem habilidade, o que, é que acontece com ela? Dois erros cruciais de liderança. Líder novo comete muito isso que eu vou falar para você. O líder novo, ele não quer erro. Ele quer que chegar e fale assim, não, fui chamado para líder agora, vou fazer agora, vai dar tudo certo aqui. Não vai ter nada, eu sei, eu já estive lá embaixo, eu sei qual são os cambalachos, eu vou resolver tudo. Ele chega lá com sangue nos olhos. E sabe o que ele faz, como ele está querendo um resultado a todo custo? Ele faz um erro grotesco, chama centralizar. Você é centralizador? Cuidado, meu. Né? cuidado o bicho pega as pessoas não vão viver num ambiente de desafio quando você centraliza você mata os seus talentos abaixo de você você mata você acaba com o propósito das pessoas que estão dentro da sua empresa então elas não são expostas nunca porque você toma todas as decisões você puxa tudo sobre si você gerencia tudo está tudo alinhado em você e quando eu trabalho no lugar mecanicamente minha motivação cai Normalmente eu entrego menos e acabo saindo da empresa, às vezes demitido, ou às vezes por, por falta de ânimo de continuar lá. Quem passou por chefe centralizador tem desânimo. Tem desânimo. Você pode ter mudado de empresa, agora é um novo desafio, chega lá, o cara é centralizador, você não conseguiu desenvolver, você perde o ânimo e quer voltar para o antigo. Você fala, não, pelo menos no outro lá era feliz, eu tinha desafio. Então essas pessoas não andam num ambiente de aprendizado e de significado para a sua própria proposta de vida. E com isso a empresa não retém talentos. O turnover da empresa é toda hora. Se a empresa troca a gente toda hora, toda hora ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica, ninguém fica. Você tem que avaliar duas políticas. Se você é centralizador, você paga muito mal. São duas coisas também. Tem um amigo que quer pagar mal para cachorro. São duas coisas. Você fala, eu quero ganhar bem. Mas você não quer que ninguém que trabalhe com você ganhe bem? É complicado. Você adota uma política para você e para os outros você adota outra. Não é? E também tem a coisa de você estar o tempo todo centralizando. Faltam 11 minutos, só isso? Vai estourar o tempo, gente. Deus é bom. E isso faz com que a rotatividade na sua empresa seja enorme. Porque você centraliza tudo em você. Delegue autoridade e cobre responsabilidade. Vou dizer de novo. Delegue autoridade e cobre responsabilidade. Olha o que, que o Greg Prochel disse. Quando você delega tarefas, você cria seguidores. Quando você delega autoridade, você cria líderes. De delegar tarefa, gente, é isso aqui. Você já está tudo pronto. Faz isso aqui para mim, isso, isso e isso. Você não delegou nada, você simplesmente deu uma tarefa. Delegar a autoridade é deixar com que a pessoa tome decisões, evolua e entregue para você o resultado, cobre responsabilidade do que ela vai entregar. Então, conseguiria entender a diferença? Você fala assim, não, eu delego. Delega, você só delega a tarefa? Tira a cópia disso aqui para mim. Isso não, isso não é delegar nada. Eu estou falando que a pessoa possa se desenvolver, você precisa delegar a autoridade. Então, decide sobre isso aqui, faz isso aqui, depois você me traz o retorno. Pobre responsabilidade, você está gerenciando algo. Tem que ter o retorno para você, tem que ter o feedback de volta. A função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. Tem muita gente querendo criar seguidor, ser idolatrado como líder. Bons líderes formam outros líderes. E de fazer discípulos, e de fazer pequenos cristos, é fazer outro igual a mim, ou melhor do que eu. Tem na Bíblia a história de Barnabé, um cara que fez todo mundo que passou na mão dele ser melhor do que ele mesmo. Um grande líder da história, um grande, para mim um dos maiores da história bíblica. Impulsionou Paulo, João Marcos. Meu, é impressionante a história de Barnabé quando você olha o contexto bíblico. É uma das referências de liderança mais, mais contagiantes que eu conheço. E segundo, quando você centraliza, como você não consegue reter e desenvolver pessoa, você se sobrecarrega. Porque você só tem uma equipe júnior. Você nunca tem ninguém sênior pro seu lado. Você só tem gente que. Porque o turnover não para. Você não desenvolve ninguém. Ou quem está há tá muito tempo, mas nunca foi exposto a tomar decisão, quando tem que tomar, não sabe o que fazer. Você está sobrecarregado. E aí você deixa de trabalhar no estratégico, que é a sua função na liderança, e só para no operacional. Você está fazendo o trabalho cara dos caras, de tão centralizador que você é. Já me perguntaram, Eduardo, como é que você consegue tocar tanta coisa ao mesmo tempo? Eu nunca toco tanta coisa ao mesmo tempo, eu toco uma coisa por vez. Uma só por vez. Eu não tento fazer tudo ao mesmo tempo. Vai dar errado. Então é foco. E eu delego a autoridade. Eu delego a autoridade. A Ana já trabalhou comigo. Eu saio, viro as costas e fala, assim, se vira. E eu vou esperar a responsabilidade. Quando foi ela? Foi, então, você só vai formando equipe júnior. Existem decisões, queridos, que devem ser colegiadas. É muito mais inteligente ouvir os outros numa decisão. A gente, parti a gente participa e a inteligência dos outros juntas com a minha é maior do que a minha sozinha. Senta numa roda, ouve as pessoas, às vezes eles têm outros conceitos, abre a nossa mente, abre o nosso caminho. Porque na sua cabeça, às vezes, você só tem uma ou duas alternativas. Você senta com alguém que vai expor mais duas, três, quatro. E, e, e aí fica mais rico as suas decisões. Volta a falar, cuidado para não centralizar. Decisões colegiadas, precisam de gente madura. Isso vem com o desenvolvimento de você delegar autoridade. Amém? Até aí? Tudo bem? Uma vez me perguntaram, Eduardo, você é um carazinho. Assim, sempre que eu encontro com você, você está bem animado, etc. Você toma alguma coisa? Eu falei, tomo. O que você toma? Tomo decisão. Eu não tenho medo de tomar decisão. Eu tomo. Errei para cachorro já tomando decisão. Opa, deixa eu dizer para você, não é uma história de sucesso. É mais erro do que acerto. Mas eu sou humilde para voltar atrás quando eu errei. Pode perguntar para qualquer um que trabalhou comigo. Eu vou lá e falo, ixi. Eu lembro que a gente estava formando. Eu, eu peguei a escola num momento muito, muito, muito ruim, em 2015, quando eu assumi. E aí tinha, sei lá, 14 alunos à tarde numa sala. E tinha 7 de manhã na outra sala. Eu falei, gente, passa quatro para cá e tá resolvido. E aí eu tenho uma moça lá chamada Adriana Que trabalha comigo na equipe Falei, passa, pega quatro da tarde, joga para cá Equilibrou, fica mais, mais confortável para todo mundo né? Fica equilibrado, fica aí Médica, Médica Aí, tava lá, tomando a decisão Daqui a pouco ela, ela, em juízo Vem e fala assim, Eduardo, posso falar um negócio? Pode, pode Não vai ficar bom não, você não tá mexendo o número Essa criança tem relacionamento Os amiguinhos dela estão lá naquela turma, seu jumento Ela não falou jumento, mas né? tá entendendo Você tem que estar tá ouvindo os outros, gente é ser ensinável nessa hora, ouvir colegiado mesmo. Ah, você estava lá nessa época, não? Você participou dessa jumentice minha, né? Obrigado pelo seu silêncio. Ainda bem que ela está de máscara, senão ela estava falando. Então, quais são as principais competências que um líder atual deve ter nesse cenário? É, eu não acho que as pessoas nascem prontas, existem pessoas com mais ou menos potencial, mas liderança é algo que se desenvolve. Você tem que ser um líder melhor amanhã do que você foi hoje. É de desenvolvimento. Então, lembra que eu falei daquele 10, 20, 70? Lembra que eu falei no comecinho? Então, eu quero falar um pouquinho das competências que eu acho que são fundamentais para essa liderança, inclusive está no Fórum Mundial. Está lá, está descrito também no Fórum Econômico Mundial. Não sei quem já leu aqui o Fórum Econômico Mundial. Alguém já viu esse documento? Alguém? Rogério? Mais alguém? Gente, vocês não estão lendo algo muito, muito importante para ler. Viu? Só o Rogério um já leu, Lu? Já também. Um, dois. Ótimo. Ele diz lá de várias características, mas eu quero citar duas aqui que eu acho imprescindível para o século XXI. A primeira, adaptabilidade. O um mundo aos nossos pés não é mais estável. O século XXI, a única coisa estável no século XXI é a instabilidade. A única coisa que eu posso garantir como fixo no século XXI é que ele vai mudar. Ele não para... A transformação está embaixo do seu nariz o tempo todo. O que eu estou falando aqui não servia se eu falasse isso aqui nos anos 80, e achar que era uma liderança frouxa. Aí você tem que se adaptar. É isso. Então, eu, eu lembro que eu fui professor de odontologia um tempo da minha vida. E eu entrava na sala de aula toda quinta-feira. Toda quinta-feira os alunos estavam no mesmo lugar. Aluno de 20 anos já não quer mudar de lugar, ele já está ali. E eu chegava e falava, não, vamos mudar de lugar. Muda aí, põe você ali... Não, mas eu não gosto dela, então é com ela mesmo que você vai sentar, porque no mercado de trabalho é isso que vai ocorrer. Você vai sentar do lado de gente que você não gosta. Vai ter que aprender, se vira, marmanjo. Não é? Mas você vê meninos, jovens. Mas acontece com a gente, Eu começou a pandemia e apareceu uma farmacêutica para trabalhar e eu vou há 23 anos para o mesmo lugar de trabalho, pego uma estrada e viajo para trabalhar como dentista num outro município. E 23 anos faço a mesma rota. Aí um dia chegou essa pessoa e falou assim, vamos fazer uma carona, eu vou num dia, você vai no outro? Eu falei, claro, é. Economiza combustível, é, desgasta menos o carro, desgasta menos o físico. Fiz, fiz carona com ela no passado, no meio da pandemia. E aí ela fez um caminho totalmente diferente do meu. Gente, muito mais rápido. Muito, eu estou há 23 anos, a miserável que tinha acabado de chegar. Ela fez o caminho, eu falava, não, não, não. Porque o cérebro da gente é isso, ele está confortável naquilo. Abre espaço para mudar, para se adaptar ao novo. Não é possível essa cabeça de velho envelhecer é ficar resistente à mudança você pode ter 70 anos e estar aberto ao novo ser jovem, mesmo aos 70, 80 anos tem a ver com essa habilidade que chama se adaptar à realidade do que vai mudando ela talvez seja uma das tarefas mais difíceis mas as mais importantes hoje para um líder e não é só aprender coisas novas mas sobretudo desaprender coisas antigas Vou falar de novo. Não é apenas aprender novas habilidades. É largar velhos hábitos. E saber que algumas coisas têm processo. Eu estou tentando implantar lá na escola o Canvas, mas o pessoal lá gosta do SWOT, quando eu vou fazer a tarefa lá. Estou tentando fazer essa transição, mas elas se dão bem com o SWOT e estou mantendo. É algo que eu também trabalho no modelo confortável. Mas quando isso não entrega mais resultado, eu tenho que mudar. Não tenha medo de mudar, tenha medo de ficar parado. Água parada dá bicho. O século XXI é virado no jiraiá. Antes a gente fazia planejamento com uma empresa para cinco, para dez anos. Se você fizer um planejamento hoje para 5 anos, eu vou dizer, você rasga logo. Em seis meses o mundo mudou. Em seis meses a coisa já não serve mais. O que você fez no passado não garante resultado para hoje. Nossa, mas eu fiz isso em 89, deu um resultado. Em 89, miserável? Meu Deus do céu. tem nada que você possa fazer em 89 para dar certo hoje. Não é o mesmo mundo. Eu fico perguntando quem é que divide as eras. Fala que a gente está na idade contemporânea, desde a Revolução Francesa. Eu falo, olha o que o mundo aconteceu. Será que eu estou na idade contemporânea ainda? Nem energia elétrica tinha. Agora tem isso, aqui tem internet. Cara. Não sei se você descobriu um negócio novo que lançaram. O negócio é virado no giraia. Então, se adaptar às novidades, se adaptar às coisas novas que estão ocorrendo, como eu falei para você, a única constante do século XXI é que ele não é constante. Quando você pede para uma pessoa mudar, às vezes você pede errado também, você como líder. Porque quando você pede para ela mudar, às vezes você comunica o erro. Quando você quer que a coisa mude, deve comunicar e falar assim, olha, tem uma oportunidade de a gente fazer isso de um modo diferente. Tem um jeito de a gente fazer isso, de entregar isso de um outro jeito, mais eficaz, mais leve, mais dinâmico. Essa deve ser a sua comunicação. Qual é o mal da gente? A gente chega lá para a pessoa e quer comunicar o erro. Está fazendo tudo errado. Gente, já criou resistência do outro lado. Então, é uma habilidade também emocional. Pense um pouco nas micro resistências que você tem no dia a dia. Pense, você aí já deve ter. Qualquer coisa que muda. Eu lembro que eu estava para sair com os meus filhos para almoçar, e nós tínhamos combinado de que ia comer parmegiana. E gorda é uma praga, né, cara? A gente pensa ali já, parmegiana. Eu estava ali pouco, vou lá, no, lá em, em Jacareí para comer, num lugar que chama Portuga, que eu gosto de lá. Aí eu fui lá, então, vamos, vamos. Chega no meio do almoço, minha filha e meu filho falam assim, não, pai, a gente não quer ir lá, não, vamos comer japa. Eu falo, não, como é que você vai mudar a regra do jogo? Eu estou pensando desde ontem, não, pai, eu acabei estragando o clima do meu almoço com os meus filhos porque eu fiquei revoltado, eles estavam mudando o lugar. Miserável, velho, muda isso, pelo amor de Deus, vai comer o sushi, o, o gordo safado, é isso. Larga o arroz, velho. Vocês estão conseguindo me... Eu, desculpa expor isso aqui, mas eu estou falando para você, olha como é, eu estava criando resistência por causa da porcaria de uma comida que eu como desde que eu nasci. Em vez de desfrutar o um momento, a gente arrasta muita Muita coisa. Solta esse osso. Entende o que eu estou falando aqui, gente? Então, sejam mais maleáveis. Não são mais fortes que vão sobreviver no século XXI. São os que se adaptam mais rápido à mudança. Os que já enxergam o cenário futuro da mudança que vai ocorrer lá. Deixa eu dizer a você: futuro não é um tempo, é um lugar. Futuro não é um tempo, é um lugar. Aonde a gente quer estar. Aonde você quer conduzir a sua empresa. Você foi chamado por Deus para liderar. Tem que ter visão. Visão é ver lá o futuro. Não importa a esfera que você tenha de liderança. Olhe para frente. Projete onde vai chegar. Sonhe com onde aquilo vai chegar. É lá. Sonhe. E a segunda característica que eu acho muito importante, e talvez fundamental para o século XXI na liderança. Lifelong learning. Aprendizado contínuo. É aprender... Hoje em dia você precisa de metodologia ágil para aprender. Porque você precisa aprender o tempo todo. As coisas se renovam o tempo todo. Então... Esse aprendizado precisa ser contínuo. Hoje a empresa não sabe mais se contrata. Eu passei exatamente isso aqui no Marketplace, uma, uma situação para... A empresa estava precisando contratar alguém para analista de RH. Uma empresa grande estava precisando de alguém para analista de RH. Ela não sabia se contratava alguém que soubesse RH e ensinava para ele tecnologia, ou se ela contratava um tecnólogo e ensinava para ele RH. Olha o erro da nossa faculdade. No mercado não tem um cara de RH que sabe Power BI, que precisa desenvolver ela na, na empresa. De pai, então, não tem, não sabe a linguagem principal de organizar algo. Olha o que está acontecendo no nosso país. Isso era para ensinar no nível técnico. Talvez um menino lá no ensino médio já devia sair com essas ferramentas na mão. Mas é importante que você aprenda, que você fale, bom, isso aqui é um gap na minha carreira. Isso é uma falha que eu me identifico em mim. Você pega um cara velho como eu, eu quis fazer mestrado de novo, porque a gente acha que mestrado tem uma aura por trás, oh, mestrado. Gente, eu estava precisando de uma coisa... Aprender sobre metodologias ativas. Peguei um módulo inteiro, dois anos e pouco, fazendo um curso. Gente, hoje no século XXI dá para você fazer rápido. Contrata aquele módulo, pega aquele gap que você tem de falha, tem curso para tudo quanto é lado. Inclusive de graça na internet. A Singularity University, que é na, na, na Califórnia, gente, tem curso de graça. É uma das faculdades mais renomadas, não dá diploma. Mas é uma das faculdades mais renomadas, porque ela ajusta o currículo no andar. Então, seja ensinável nesse tempo, seja ligado no movimento da onde é e vai aprender. Identifica, bom, isso aqui é uma coisa que eu não sei e é importante para meu trabalho, deixa eu desenvolver. Isso aqui é importante para a minha liderança, deixa eu estudar sobre isso. Lifelong learning. Tecnologia tem que estar tá dentro de você. Um analista de recursos humanos hoje tem que saber, por exemplo, o Power BI, tem que saber é, tecnologia da informação, ele tem que saber Python. Então ele, tem, ele tem que aprender sobre essas coisas. O job description de uma pessoa hoje é muito diferente de cinco anos atrás para quem vai trabalhar RH. O que ela tem de tarefas hoje é muito diferente. As suas tarefas não podem ser a mesma. Você continua fazendo a mesma coisa que era cinco anos atrás? Prepara que você está no ponto de ruptura. Não está indo legal o que você está fazendo. Se você é líder, desafie. Desafie pelo exemplo. E uma competência fundamental nesse aprendizado, gente, você precisa ser digital. Você precisa entrar no mundo digital. Não é possível. Toda vez que você está muito analógico, você está perdendo tempo, você está perdendo velocidade estava ali agora tomando café, o Fábio mora na Holanda e me disse, lá na Holanda tudo é app, tudo tem um app, tudo tem um jeito de solucionar com ferramentas. Gente, eu estou com app para tocar a escola, eu estou com app para tocar o café, tudo está na palma da minha mão. Desenvolva. Eu cheguei na escola em 2015, gente, são 200 alunos, tinha agenda para a coordenadora ler, 200 agendas em cima da mesa, era uma pilha. Lá por volta do meio dia eu começava a ver a cabeça da coordenadora, ela ia baixando a pilha para tentar saber quem estava atrás. É igual o prato do meu filho, duas horas depois você começa a ver que ele baixou a montanha. E aí, estava lá, eu cheguei e falei, gente, mas isso aqui não está certo. Vamos introduzir a agenda digital. Tinha resistência, não queriam, achavam que não ia dar certo. Hoje eles dão glória e aleluia que tem agenda digital. Cheguei lá, falei com um pessoal lá, eu tinha muita dificuldade de entender como é que estavam os processos. Baixei um aplicativo chamado Trello, para gestão de processos. É como se fosse um quadro Kanban, não sei se vocês sabem o que é, mas é como se ele fosse um quadro Kanban, ali tem as tarefas, em que fazer tá Ele deu um andamento lá, ele rascou eu notificado no celular, eu acompanho como é que está se você ainda é, ainda é muito analógico, você está perdendo tempo. Você está sobrecarregado no operacional. Veja as tarefas que você faz no dia. Verifica quantas são operacionais. Se você é líder tem mais tarefas operacionais do que estratégicas, você está sobrecarregado no lugar errado. Entre para esse mundo digital. Não é uma opção. Não é. Não é uma opção. É o único jeito de sobreviver. E, por último, lidere pela influência. Por último, lidere pela influência. Oh, eu falei, por último. Quando eu falo assim, por último, você fala, ah, tá bom? É. Por último, adoro essa coisa espontânea de vocês, assim, gostar. eu gosto mesmo dessa coisa, fico feliz pra caramba com essa espontaneidade. Mas, lidere pela influência. Quando nós temos bebê, e faz tempo que meu bebê já casou, tem um mês aí, meu bebê casou. Quando a gente tem bebê, a gente, mais, sobretudo, primeiro filho, a gente vai lá no berço antes de dormir para ver se está respirando. Você já não fez isso? Põe o dedinho lá para ver se Estou sentindo aquele desespero, aquela ansiedade. Pra quê, né? E, é, e eu lembro que a gente faz isso porque está cuidando do filho. Eu era lá, ajeitava o cobertor, deixava fofinho. Porque a gente está cuidando. Quando eles são adolescentes, você tem que ter conversa e muita habilidade para conversar, para fugir dos jogos que eles gostam de, de jogar. Eu às vezes sou bem, bem grosso com meu filho, bem, bem incisivo, bem, bem rude mesmo não tenho, fico com mimimi com ele não tem umas conversas que, que tem que ter e, mas você tem que saber conversar com eles também num jogo de dialética porque eles também precisam ser ouvido e também você tem adultos e adulto você apenas aconselha minha filha agora já está casada não dá para ficar gerenciando a vida dela o que eu posso fazer é um aconselhamento quando ela pedir ainda adulto é diferente e eu estou transferindo isso para o mundo empresarial dentro da sua empresa você tem bebê você tem adolescente e você tem gente que já é madura. A habilidade de liderar está nisso, em saber quem é o bebê que você precisa cuidar, que você precisa ajudar, ainda pegar nos primeiros passos, pegar na mão para poder fazer junto, para desenvolver alguém seguro. Você tem um adolescente que é um cara que já acha, que sabe muito. Esse é o mais difícil de trabalhar. Mas você precisa trabalhar com eles. Eles trazem uma dinâmica, adolescente enche a casa da gente de energia. E na empresa é preciso ter esses adolescentes também que tiram a gente da nossa zona de conforto, exigem da gente a tarefa de liderança. E existem os adultos, que tomam decisões como você tomaria. Mas não se faz boas empresas apenas com adultos. É importante que a gente tenha esse entendimento também. Você tem que permitir que o ciclo se faça, o ciclo de vida orgânico de uma empresa. Tem que ter bebê, tem que ter adolescente, tem que ter adulto. E adulto velho. Provavelmente é você que é o líder. Você já está ficando velhinho. E por isso você está aqui ouvindo sobre liderança hoje. Para poder renovar a sua mente em relação a isso. Saiba identificar dentro da sua equipe quem que são. Lidere pela influência sabendo que você... Está liderando pessoas e elas merecem todo respeito e todo amor. Vou dizer de novo, você lidera pessoas. Elas merecem o seu respeito. Não seja um brucutu, não seja um chefe. Em nome de Jesus, escute o que eu estou dizendo a você. Seja um líder. Faça com que ele se apaixone pela própria vida. Faça com que ele se apaixone pela sua empresa. Faça com que ele se apaixone por fazer as coisas bem feitas. Gere a cultura de excelência no seu trabalho. Isso é com você. Isso é do líder uma liderança paternal, não paternalista, mas paternal, que acolhe, que tem espaço para ouvir. As pessoas têm problemas pessoal também. Você fala assim, ah, mas problema pessoal não é nada a ver com a empresa. Como é que você vai tirar isso de um ser humano? Se eu for tirar problema pessoal na minha empresa, eu passei seis anos na minha empresa, com a minha mulher doente, mas muito doente. Como é que é tirar o pessoal de lá? Como é que é falar, não, não olha para isso, não? Como? Estão me entendendo? Então tem espaço, tem a flexibilidade, tem essa, essa oportunidade de desenvolver. Líder é um vendedor de olha o que Napoleão Bonaparte disse, um líder é um vendedor de esperança, a sua empresa tem que ser um lugar de esperança, tem que ser um lugar que vai desenvolver pessoas, dizendo assim, vai sair, vamos melhorar, vamos fazer, vai, vai acontecer, e é importante definir esperar de esperançar, definir um do outro, não é esperar, esperar é uma atitude passiva, que não envolve esforço humano, e a Bíblia nunca fala para a gente ficar esperando, a Bíblia fala para a gente ficar esperançando, esperançar é diferente, Esperançar é contribuir para aquilo que a gente quer que ocorra, ocorra. Líder deve ser um eterno esperançoso. E ele contribui para aquilo que ele quer que ocorra, aconteça na empresa dele. Liderar é encher os outros de esperança. Saber que ele vai poder encontrar o propósito de vida dele lá, saber que ele vai se desenvolver lá. Quero encorajá-los a abandonar a chefia de uma vez por todas e assumir a liderança da sua empresa. Assumir a liderança do negócio que Deus deu na sua mão. Assumir a liderança do cargo que você exerce hoje no seu trabalho. E quero encerrar lendo um versículo para vocês, o meu tablet aqui apagou, tem aí o um último versículo. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes. Escute o que eu estou dizendo a você: liderar tem a ver com essa coragem de acordar com o desejo, com o ânimo e vontade de fazer. Que em nome de Jesus essa palestra tenha abençoado mesmo a sua vida para a sua liderança. Você tenha, eu falei que ela era um compilado de experiências do que passei na vida. Eu ainda estou em desenvolvimento. Tem muito a aprender. Vim para cá e falar disso é um desafio. Porque eu ainda estou sendo forjado. E espero que você também fique nessa posição de ser forjado, valorizando pessoas. Deixa eu dizer a você de novo, liderar é valorizar a gente. Você é responsável pelo aquilo que cativas. Uma obra dizia isso. Preciosa o pequeno príncipe. Aquele patrão que acha: funcionário é tudo assim, só quer botar gente no pau, não presta. É exatamente isso que você vai ter. Deixa eu dizer você: é exatamente esse funcionário que você vai ter. Muda a chavinha. Muda esse conceito pouco As pessoas também querem propósito de vida. Seja essa liderança inspiradora que empurra e impulsiona as pessoas a serem líderes, a serem empreendedores dentro da sua empresa. Gente com coração e com a mentalidade empreendedora dentro da sua empresa. Não tem melhor tesouro. O maior recurso que a minha escola tem são os funcionários. O maior tesouro que a minha cafeteria tem são os funcionários. O maior tesouro que a minha empresa de palestras para metodologia tem, tem é, o, é o dono dela, sou eu. É a empresa única, sou eu. O maior tesouro sou eu, são, é gente. Se eu pudesse dar uma dica para você, valorize as pessoas. Chega amanhã já com um sorriso. Pede um iFood, dá mais um café e manda amanhã para o pessoal lá da sua empresa. Já fazendo um merchan, não vou perder a oportunidade, né? Tem que fazer um merchan. Melhor cafetaria de São José. Tem cupom. Tem cupom, eu não sei qual é, mas vai, a gente vai arranjar. Mas está entendendo, A gente? Valorize, valorize pessoas. Valorize pessoas. Trate bem. Trate bem, em nome de Jesus, que essa palestra tenha alcançado o propósito para que ela foi... Preparada com amor e carinho para você. Deus os abençoe muito.